1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем вместе с Игорем Горькавым, историком, московедом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И отправляемся уж точно в необычное место. Я готов поспорить, что а даже люди, которые всю жизнь прожили в нашем городе, а в поселке художников бывали, ну, если бывали, то не часто и далеко не все поселке художников на Соколе Такое замечательное место, мы выходим из метро Сокол Выход, который к храму всех святых на Соколе И идем по дублеру Волоколамского шоссе в сторону области, всего лишь один дом проходим, 75-й, и поворачиваем налево на улицу Алабяна. Там есть переход, мы по этому переходу переходим на другую сторону, оказываемся около дома 77, и здесь э, я передаю слово Игорю
0: Я, вы знаете, хотел бы предложить перед тем, как посетить поселок Сокол, зайти вот за этот дом, рядом с которым мы остановились, видите, небольшой здесь парк примыкает, даже, я бы сказал, не парк, а сквер, и вот мы с вами сейчас проходим через эти деревья по дорожке и видим, что есть здесь некое маленькое сооружение. Это, на самом деле, старинное надгробие кладбища Арбатец, которое намного древнее, чем поселок Сокол и имеет связь с очень интересными людьми, героями нашей русской истории. Здесь располагалось Сергиево-Елизаветинское убежище. Оно было основано в 1907 году великой княгиней Елизаветы Федоровной. И надо сказать, что основано оно было после неудачной для России войны с Японией. Много... Людей потеряли на этой войне свое здоровье Много было инвалидов Многие из них находились на излечении у Марфа, Мариинской обители, сестер Милосердия И вот э, те, кто нуждались в покое, отдыхе, потому что в городе все-таки было шумно Нашли возможность здесь, в этом убежище С одной стороны, получить достойное медицинское обслуживание А с другой стороны... Жить, ну, можно сказать, тогда на лоне природы, потому что все это было тогда сельская местность еще. И вот э, рядом с э, убежищем находилось кладбище, на территории которого мы с вами сейчас находимся. Представляете, Алексей, вот этот. Парк Арбатец э, вот другого. этот самый парк Арбатец вот эти приятные деревья, э, детский сад неподалеку, все это на самом деле. Кладбище, которое хорошо читается на дореволюционных картах.
1: А, кстати, я вам более того скажу, я видел фотографию 60-го года, даже датировка есть 60-й год, где существующее еще кладбище, оно же, конечно, не действующее, но сохраняющиеся могилы какое-то количество, а прямо во дворе многоэтажного жилого дома. А Мне рассказывали местные
0: жители, что дети в этом саду, раскапывая землю, находили черепа и находили нательные крестики тех, видимо, как раз солдат-инвалидов, которые на этом кладбище были когда-то похоронены. И, кстати, скорее всего, они до сих пор здесь и похоронены, потому что экзумация тел здесь не проводилась.
1: Ну, как, собственно говоря, и на соседнем кладбище. Героев Первой мировой. Совершенно да. верно, это
0: право, потому что по другую сторону улица Лобяна отсюда даже уже практически видно, где находится Братское кладбище. Но мы с вами идем сейчас немножко в другом направлении. Мы идем сейчас прямо по улице Алабяна, продвигаясь к поселку Сокол И видим перед собой еще одно очень интересное сооружение Это небольшой одноэтажный павильон, который сейчас так перестроен, что угадать в нем церковное здание Можно только лишь специалисту На самом деле это часовня преподобного Сергия и святой праведной Елизаветы которая была построена именно для вот этого кладбища Арбатец когда-то по проекту замечательного русского архитектора Романа Ивановича Клейна. Она была в 2017 году закрыта, перестроена. В советское время здесь был овощной магазин. После, э, после, конечно, именно в самом помещении. И вот, кстати, местные жители рассказывали, что э, сохранялся тогда, во всяком случае, мозаичный пол. Сохранившиеся еще Со времен Елизаветы Федоровны Которая ну, конечно здесь сейчас, молилась да,
1: Сейчас мы не знаем Сейчас полы, ну, во
0: всяком случае половина этого здания Занята коммерческими структурами А другая половина по некоторым сведениям Передана Всехсвятскому приходу Но что там происходит сейчас трудно сказать Потому что вывески никакой мы не видим Так или иначе Это здание напоминает нам О еще одной странице Московской благотворительности А вообще окрестности Всехсвятского Я вам напомню этой братской Кладбища Александровского убежища Это много-много вот таких вот богоугодных заведений, которые здесь концентрировались. Но проходя мимо этого здания дальше, мы с вами действительно попадаем в уникальный совершенно поселок художников, который получил название Сокол. Этот поселок является развитием идеи Сергея Шестакова, главного инженера Москвы в начале 20 века, предложившего план Большая Москва. По этому плану рядом с городом должны были возникать поселки со всеми удобствами, с отдельно стоящими домами, с комфортабельными, соответственно, условиями для жизни, и эти поселки должны были окружать Москву, Москва должна была ими прирастать, но этот план в целом не был осуществлен, однако... После того, как началась новая экономическая политика, Ленин разрешает в Советской России кооперативное жилищное строительство. Вот как раз один из первых экспериментов в этом направлении – это поселок Сокол. Его название связано с тем, что первоначально планировалось разместить его в Сокольниках, однако там... По ряду причин не получилось это сделать И поселок возникает здесь На окраине Всехсветского Еще и потому, что с другой стороны поселка ну Отсюда, конечно, нам не увидать Но на карте это очень хорошо видно Находится железнодорожная станция «Серебряный бор» Потому что на самом деле Приехать в поселок в то время – проще гораздо было по железной дороге. И станция Серебряный Бор была открыта в 1908 году. И, кстати говоря, очень интересный павильон станции сохранился. Если мы дойдем с вами, в конце концов, через поселок Туда, мы увидим с вами прекрасное творение Александра Никоноровича Померанца, того самого архитектора, который построил верхние торговые ряды, ныне всем известный ГУМ на Красной площади. Ну, что
1: самое интересное, здесь станция Серебряный Бор, а сам Серебряный Бор в этом же направлении, ну, гораздо Дальше Такое тоже бывает И вот, соответственно, между
0: С одной стороны Ленинградским шоссе Позднее так оно стало называться Потом Ленинградский проспект Соответственно, с другой стороны Дорожная станция Бор это обеспечил транспортную доступность И здесь начинают строить дома Но строят их за счет Счастливых обладателей То есть, один коттедж Стоил примерно 600 золотых червонцев Многие проекты Были сделаны для этих домов Домов, талантливыми, известнейшими архитекторами все время, например, братьями Весниными, кстати говоря, они тоже проживали здесь, в этом поселке, также работал и Шестаков, и многие другие, Зодчи того времени здесь оставили свои авторские работы, что очень важно было, дома эти имели важную гарантию от государства, 35 лет они эксплуатировались хозяевами, без права Подселять к ним, кого бы то ни было а мы помним, что такое для Москвы 20-30-х годов Жилищный вопрос Уплотнение, Уплотнение коммуналки да. и так далее И вот люди, в общем-то, тратили Большие по тем временам средства Для того, чтобы себя От этого обезопасить Надо сказать, забегая вперед, что Действовало это соглашение государства И людей Недолго, от... Не до 1937 года Потом это все стало собственностью государственной Но все-таки у большинства те, кто построил здесь дома, они остались в э, их то во всяком случае, в личном пользовании потом на многие годы. Э, ведь жителями были и художники, и высокопоставленные советские номенклатурные чиновники. Среди вот этих домов мы с вами уже сейчас подошли, Алексей, сейчас вот как раз заходим по улице Сурикова, в одной из самых живописных частей поселка Сокол. Этот поселок насчитывал уже к 30-м годам более 100 индивидуальных домов. Расположены они по таким вот красивым улицам, аллеям, можно сказать. И раньше, чтобы попасть сюда, нужно было... Добираться несколько иным путем. Улица Лобяна еще не существовала, она возникла только в начале 50-х годов. А вот от метро, которое, кстати, именно по этому поселку получило свое название, метро Сокол недалеко отсюда, где мы начали сегодня наше путешествие.
1: Но я правильно понимаю, что Сокол в данном случае поселок должен был располагаться в Сокольниках, и когда его в итоге вот здесь во всех Святском устроили, просто название частично забрали с собой?
0: Да, совершенно верно, и эмблемой этого поселка долгое время являлся Сокол, который в своих лапах держал, собственно, домик который он нёс счастливому обладателю такого вот усадебного участка. Надо сказать, что попадались сюда по песчаной улице, и если мы с вами потом будем этим путем возвращаться, вы поймете, что это вот как раз и была та изначальная самая древняя Да и до сих пор актуальная дорога сюда в поселок художников на Соколе. Дома были построены совершенно разные. И очень большое влияние на их облик оказал преподаватель в Хутемаса, человек, который вообще много проектировал в этом поселке, Павел Павлинов, известный советский график, который преподавал в том учебном заведении, которое сейчас мы называем «Строгановкой». Вот. Но он имел очень широкий круг общения. А Одно время жил, кстати, в Сергиевом Посаде, и оттуда у него тянулась дружба с отцом Павлом Флоренским, с художником Фаворским, Львом Бруни. Они бывали здесь, обсуждали многие интересные решения, и касательно каждого в отдельности дома, и вот в отношении этих замечательных дорожек, видимо, были приняты тогда. Обратите внимание, что дорожки в поселке, во всяком случае, многие, они как бы идут, а потом поворачивают, ломаются под углом градусов 30 Это интересный прием, который позволяет увеличить зрительное пространство, создать как бы зрительную перспективу. Кажется, что дорожка бесконечная, потому что она постепенно поворачивает, поворачивает, и ты не видишь, куда она в конце концов уходит. Пространство поселка-то, в общем, невелико. Поселок всего занимает 20 гектаров. Но если приходишь сюда гулять, то создается такое впечатление, что это целый город. Правда, теперь это впечатление немного портят многоэтажные дома, которые окружают этот поселок, но погулять по этому лабиринтулочек, мне кажется, одно удовольствие.
1: Наверное, мало кто знает, что именно над поселком Сокол произошла трагедия в небе, и обломки самолета Максим Горький, знаменитого советского самолета, на который было, возлагали такое количество надежд, что рухнули как раз сюда. Совершенно верно. 18 мая 1935 года, всего лишь через год
0: с небольшим после создания этого крупнотоннажного самолета он буквально развалился в небе над поселком Сокол. столкнулся с
1: истребителем.
0: Один из истребителей, который его сопровождал, врезался в крыло. И фактически это привело к ужасной трагедии, потому что не только погиб сам самолет, но погибли сотрудники ЦАГИ, того института, который разрабатывал эту, эту авиационную технику. человек погибли. Да, и вот они, к сожалению, практически все погибли, но они были похоронены не здесь, не в районе всех связского, а на Новодевичьем кладбище. А вот, кстати, место... Где упала большая часть обломков самолета «Максим Горький», местные жители показывают рядом с улицей Левитана, чуть южнее Там, где сейчас уже стоят многоэтажные дома, которые не имели изначально к поселку сокола отношений Там был пустырь 30-е годы Вот туда, видимо, как-то пытаясь спасти местных жителей и
1: в поселке никто не минимизировать
0: погиб, потери Туда направили горящую машину летчики.
1: Кстати, я тоже, опять же, фотографии люблю говорить, что я видел фотографии. Я видел фотографии дома. Вот я не знаю, правда, внутри поселка или рядом деревянный домик небольшой, на который как раз основная часть упала. И то, что от этого домика осталось. Ну что ж, мы посмотрели с вами поселок художников на Соколе, посмотрели место, где когда-то было кладбище Арбатец, а теперь парк Арбатец. Возле метро «Сокол», возле улицы Лобяна, Вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом Я Алексей Пичугин И прощаемся с вами до новых встреч Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите наш город До свидания Всего доброго, советуем
0: в поселке найти музей Поселка «Сокол», где немало есть интересных экспонатов и фотографий Всего хорошего Прогулки по Москве О видимом и сокровенном